0: Menschen, Insights und spannende Geschichten aus unserem Heimathafen. Hafenfunk, der Podcast aus dem Hamburger Hafen. Heute mit Lisa Diaz-Fernandes.
1: Meine Lieben, bevor wir mit der Podcast-Folge loslegen, wollte ich mich einmal persönlich bei euch vorstellen. Mein persönliches Highlight ist, wie für viele andere auch, der Hamburger Hafen. Und zusammen mit euch und für euch darf ich neue Menschen kennenlernen. Und jetzt geht's los mit der allerersten Folge Hafenfunk. Viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es um das Thema Landstrom und dafür bin ich extra nach Hamburg-Altona gefahren, um genauer zu sein zur Landstromanlage am Hamburg Cruise Center Altona. Ich muss ganz ehrlich sein, als das Thema Landstrom das erste Mal auf meinem Schreibtisch gelandet ist, habe ich mir einen Ort vorgestellt, der sehr groß, sehr laut und auch sehr überfüllt ist. Und das ist gerade nicht der Fall. Da hinten wartet aber auch schon Hanno auf mich und ich bin gespannt, was er mir zu diesem Thema erzählen wird. Hanno arbeitet für die HPA und leitet das Projekt Landstrom. Das bedeutet, dass er auch für den geplanten Neubau der Landstromanlagen verantwortlich ist. Und damit ihr euch Hanno ein bisschen besser vorstellen könnt, er ist sehr groß, hat dunkle Haare, einen Bart und ein strahlendes Lächeln. Hanno lacht sehr viel. Sehr schön, dass du da bist, Hanno. Herzlich willkommen.
0: Ja, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Was genau ist denn jetzt dein Job Beziehungsweise was gehört denn zu deinen alltäglichen Aufgaben? Um was kümmerst du dich denn gerade?
0: Ja, du hattest es schon gesagt, es geht um Landstrom. Einerseits geht es darum, die Landstromanlagen zu bauen. Andererseits geht es natürlich auch darum, die später erfolgreich zu betreiben. Und ich kümmere mich in dem Sinne quasi jetzt um die Bauphase, aber auch um die Entwicklung des Betriebskonzepts und werde auch später der Betreiber der Anlagen sein.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele ZuhörerInnen gar nicht so viel mit diesem Begriff anfangen können. So ging es mir auf jeden Fall am Anfang, als dieses Thema bei mir gelandet ist. Und wie kann ich mir denn so eine Landstromanlage vorstellen beziehungsweise was genau ist die Funktion davon?
0: Landstrom ist eigentlich, ganz trivial gesagt, ein Stromkabel, was das öffentliche Netz mit dem Schiff verbindet. Und dann kann das Schiff seine Motoren ausstellen und äh, verursacht sozusagen keine Schadstoffe, keine Emissionen in der Zeit. So, jetzt ist natürlich in der Realität etwas kniffliger, weil das natürlich äh, wahnsinnig große Strommengen sind. Insofern ist dieses Kabel natürlich sehr viel dicker und nicht nur so ein kleines, kleines Kabel.
1: Ich versuche mal für alle, die noch nie eine Landstromanlage gesehen haben, das in meinen eigenen Worten zu beschreiben. Für mich sieht das aus wie ja, so ein Hightech-Roboterarm oder eine Roboterarm-Konstruktion. Könnte aber auch ein Hightech-Tankschlauch mit ganz vielen Kabeln sein. Noch dazu steht das alles auf Rädern, ist also mobil. Aber Hanno, erklär du mir das doch mal ein bisschen. Wie ist das Ganze denn aufgebaut?
0: Eine Landstromanlage hat im Prinzip drei äh, Komponenten. Einerseits brauchen wir eine Umformerstation, um sozusagen die die Spannung in die von, vom Netz kommend, in die vom Schiff benötigte Spannung und Frequenz umzuwandeln, dass das eben für die Schiffe dann auch verwendbar ist. Dann ist diese Umformerstation ja meistens nicht direkt an der Kai, wo das Schiff liegt, sondern meistens außerhalb vom Terminal, dass es eben nicht stört. Also brauche ich eine Verbindung, eine Trasse von der Umformerstation zur Kaikante hin. Und dann brauche ich an der Kaikante selber natürlich ein Übergabesystem, also im Prinzip eine Steckdose, um dann die Verbindung zwischen Schiff und ähm, der Anlage herzustellen. Da gibt es vielleicht noch mal zwei Unterschiede. Im Kreuzfahrtbereich ist es so, dass der Stecker von der Kai über einen Arm vom Schiff geladen wird. Und im Containerbereich ist es andersrum, da kommt das Kabel vom Schiff runter, das heißt, da haben wir nur die Steckdose die dann äh, den, äh, den Stecker aufnehmen kann. Das Ganze muss natürlich mobil sein, weil wir haben ja Terminalbetrieb und da soll sozusagen keine Behinderung stattfinden. Und insofern müssen diese Steckdosen eben verfahrbar sein. Und ähm, das sind eben keine kleinen Geräte, sondern so ein Kabel ist, hat da eben schon so einen 10 cm durchmesser und davon gibt es dann eben mehrere. Weil man kann sich vorstellen, wenn da auf einmal so ein, so ein Kreuzfahrtschiff äh, Landstrom nimmt, dann geht da so viel durch wie eine kleine Kleinstadt verbraucht und insofern sind es etwas dickere Kabel, über die man da redet.
1: Das heißt, bevor es den Landstrom quasi gab, haben sich die Schiffe ja selber mit Strom versorgt, mit Diesel quasi. Magst du mir vielleicht zusammenfassen, was da die Probleme waren, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen eine Lösung und wir fangen jetzt an mit Landstrom und fangen an, Landstromanlagen zu bauen?
0: Ja, ich meine, es geht natürlich um die Dekarbonisierung und die Vermeidung von Emissionen im Hafen. Und ähm, jedes Schiff, äh, das sozusagen ähm, seinen Bordstrom mit dem Dieselgenerator erstellt, das muss ja auch während der Liegezeit, auch wenn es festgemacht ist, müssen die Aggregate laufen. Im Kreuzfahrtbereich nennt man das Hotelbetrieb, ähm, im im Containerbereich ähm, sind eben Ballastpumpen, die laufen müssen, dort äh, sind die Reefer, die Kühlcontainer, die zum Beispiel versorgt werden müssen etc. Das ist alles Energie, die dort benötigt wird und normalerweise produziert ein Schiff diese Energie eben mit dem Schiffsdiesel. Und das kann man sich so vorstellen, das ist wie wenn auf dem Parkplatz das Auto parkt und ich steige aus, um sozusagen einkaufen zu gehen und ich lasse mein Auto laufen. Und das möchte man natürlich vermeiden, denn das ist einfach zu vermeiden, wenn ich eine externe Stromversorgung bereitstelle, dann muss das Schiff nicht mit den Dieseln selber sozusagen den Strom erstellen. Und das macht Landstrom und ähm, deswegen war die Idee, dass möglichst viele ähm, Liegeplätze im Hamburger Hafen mit Landstrom ähm, auszustatten. Wir haben dort angefangen mit den größten Liegeplätzen, wo die größten Schiffe liegen, weil dort natürlich auch am meisten Schadstoffe entstehen. Eines der Ziele, die wir natürlich erreichen wollen, dass die Emissionen sowohl CO2, was natürlich aktuell ein starker Fokus ist, aber auch natürlich die anderen Schadstoffe wie die Stickoxide, die Schwefeloxide, den Feinstaub, dass die eben entsprechend vermieden werden. Und was eben auch zum Beispiel, wir haben ja hier in Hamburg die Situation, dass wir unsere Kreuzfahrtterminals sehr stadtnah haben. Das heißt, dort haben wir auch zum Beispiel Lärmemissionen für die, für die Anwohner, die auch signifikant sind. Und die würde man natürlich dann eben auch vermeiden, wenn das Schiff Landstrom nimmt.
1: Wie viele Landstromanlagen haben wir denn in Hamburg? Welche sind fertig? Wie viele sind noch im Bau? Und wie viele gibt es denn so allgemein? Ist das so, dass wir jetzt in Deutschland quasi oder in Hamburg speziell Pioniere sind oder sagst du, nee, auf anderen Kontinenten dieser Welt sind sie schon viel weiter und wir rüsten quasi nach?
0: Also in Hamburg haben wir seit 2016 eine Kreuz Anlage für Kreuzfahrtschiffe in Altona, unsere Pilotanlage. Da haben wir wertvolle Erkenntnisse über das Thema Landstrom allgemein sammeln können und das fließt natürlich jetzt in unseren weiteren Ausbau mit ein. Wir bauen jetzt die beiden anderen Kreuzfahrtterminals weiter aus, Steinwerder und die Hafen City, das ist sozusagen dann alle. Permanenten Kreuzfahrtterminals hier in Hamburg landstromfähig sind. Auf der anderen Seite haben wir uns das neue Segment vorgenommen, die Containerschifffahrt. Dort sind wir ähm, auch die ersten in Europa, die das machen. Dort werden wir auch alle großen container mit Landstromanlagen ausstatten. Das sind jetzt vier Anlagen, die dann jeweils äh, drei ähm, Anschlusspunkte haben werden, dass sozusagen drei, bis zu drei Schiffen später mal gleichzeitig mit Landstrom versorgt werden können. Das heißt, wir haben insgesamt äh, zehn Anlagen für Container oder zehn Anschlusspunkte für, für Containerschiffe. Und wir haben vier Anschlussmöglichkeiten für Kreuzfahrtschiffe. Weltweit gab es in den oder gibt es in den USA schon seit langem Landstromanlagen. China hat auch eben gebaut, was für uns natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Denn das ist sozusagen auch die andere Seite des Trades. Es ist natürlich immer einfacher, Räder dazu zu bewegen, in eine Technologie zu investieren, wenn sie sie natürlich auf möglichst vielen Stellen eben auch nutzen können. Deswegen ist es natürlich wiederum da auch sehr wichtig für uns, dass hier auch in Europa die anderen Häfen auch eben nachziehen, speziell in der North Range. Die bauen alle und werden sukzessiv jetzt in den nächsten Jahren auch live gehen, so ähnlich wie wir.
1: Ich habe noch eine andere Frage und zwar habe ich gelesen, es gibt auch nicht so positiv gestimmte Stimmen, die sagen, naja, Landstrom ist irgendwie viel zu teuer und ähm, das wird noch gar nicht richtig genutzt und das ist irgendwie noch in den Kinderschuhen und ja, viele Menschen, die dem noch kritisch gegenüberstehen. Was denkst du denn darüber?
0: Ja, also da muss man natürlich gucken, also von wem das Argument kommt oder, oder, oder was die Perspektive dazu ist und wenn wir sagen, es ist teuer, dann ist natürlich immer die Frage relativ zu was. Ähm, natürlich ist es, wenn man eine neue Technologie einführt, ist das natürlich erstmal erst ein Investment und wir versuchen ja im Rahmen der Dekarbonisierung, das sind überall enorme Summen, die dorthin hingehen, die es uns aber wert sind, um eben auch die entsprechenden Einsparungen bei den Klimagasen auch zu erreichen. Insofern ist das wahrscheinlich auch gut angelegtes Geld, was man dort reinsteckt. Also im Vergleich zu nichts machen, natürlich ist Landstrom teuer, weil ich muss etwas investieren. Aber die Frage ist immer, womit vergleiche ich das? Und auf der anderen, der nächste Aspekt der, des, des Teuerseins hängt natürlich damit zusammen für die Räder. Für die ist es natürlich auch nicht gerade billig, den Strom zu beziehen, weil wenn man auf die aktuellen Strommärkte guckt, die sich ja sehr turbulent entwickelt haben, sehr, sehr volatil, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass es natürlich genauso für die Räder wie für jeden anderen Haushalt auch sehr, sehr teuer, dort ein Stromprodukt zu beziehen im Vergleich zu einem Schiffsdiesel, der historisch auch steuerlich nochmal bevorzugt wurde etc., und wo ja quasi, wie immer beim Umwelt, auch die Frage immer ist, ist der eigentlich richtig bepreist? Insofern ist das mit dem teuer oder nicht teuer immer eine sehr, sehr relative Fragestellung. Dass sie natürlich aktuell noch nicht so viel genutzt sind, ist ja auch klar, weil sie sind ja auch noch nicht fertig. Insofern kann sie ja noch keiner groß nutzen. Altona in der Vergangenheit war eine Pilotanlage und es mussten natürlich auch, um einen Landstrom nutzen zu können, müssen auch die Schiffe auch erstmal überhaupt vorgerichtet werden, um entsprechend die, die, die Fähigkeit auch auf Schiffsseite zu haben. Und das ist auch ein signifikantes Investment, was natürlich auch die Räder schultern müssen. Das wiederum macht natürlich nur dann Sinn, wenn es auch Landstromanlagen kann, gibt, wo man dann eben auch die Schiffe dann eben auch anschließen kann. Das ist das typische Henne-Ei-Problem, was ich immer habe, wenn ich, wenn ich eine neue Technologie einfahre, äh, einführe. Wenn du keine Landstromanschlüsse hast, dann macht es auch nicht für die Räder nicht Sinn, ihre Schiffe landstromfähig zu machen. Wenn die Schiffe nicht landstromfähig sind, dann kann auch die Landstromanlage nicht genutzt werden. Also, insofern sind wir jetzt in der klassischen Markteinführungsphase, die natürlich erstmal mit einer geringen Auslastung einhergeht, wo wir natürlich versuchen, möglichst schnell drüber hinwegzukommen. Und es ist ja auch der Klassiker bei solchen Markteinführungsphasen. Deswegen ist dieses Projekt ja auch öffentlich finanziert, öffentlich gefördert, weil man sonst natürlich eine solche Technologie auch gar nicht schnell genug in den Markt reinbringen kann.
1: Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Ähm, jetzt im Thema Landstrom, also gibt es irgendwie große Veränderungen, große Neuigkeiten, die in Zukunft anstehen werden? Was sind die Ziele?
0: Ja, vor allem wünsche ich mir natürlich, dass die Räder alle ihre Schiffe umrüsten, dass sie äh, möglichst alle landstromfähig sind und dass sie dann natürlich auch unser Angebot nutzen werden. Das ist natürlich so der Kern, den, den man sich wünscht. Ähm, natürlich ist es auch so, dass wir jetzt auf den letzten 100 Metern wünscht man sich natürlich, dass da auch alles glatt geht und äh, wir die Projekte gut äh, baulich abschließen. Und dass dann eben entsprechend die Inbetriebnahmen äh, so laufen, wie wir uns das vorstellen. Ich wünsche mir natürlich auch, dass äh, unsere europäischen äh, Kollegen entsprechend mitziehen und auch zeitnah ihre Angebote in den Markt reinbringen. Denn ich sagte ja vorhin schon, ist es ist wichtig, dass, dass alle Landstrom anbieten, weil nur dann wird ein Schuh draus und nur dann lohnt es sich für die Räder auch äh, selber die Investitionen ihrer Schiffe ähm, zu machen. Klar, ich wünsche mir natürlich auch, dass der Strommarkt sich einigermaßen beruhigt, denn so volatile Preise, wie wir sie jetzt aktuell haben, die hoch und runter und dann wieder ganz hoch gehen, machen natürlich jedes Geschäftsmodell einfach extrem herausfordernd und, und schwierig.
1: Das heißt, Landstrom in zehn Jahren, wie siehst du das?
0: Landstrom in zehn Jahren ist dann im Prinzip umfassende Realität. Wir werden dann äh, alle Liegeplätze, alle wesentlichen Liegeplätze, in Hamburg mit einem Landstromangebot versehen haben. Das müssen nicht immer fixe Anlagen sein wie die, die wir jetzt bauen. Man kann, es gibt ja auch mobile Lösungen, zum Beispiel für weniger frequente Liegeplätze, wo es dann eben keinen Sinn macht, von Investitionskosten eine, eine fixe Anlage aufzubauen. Aber wir werden dann sukzessive für alle Liegeplätze und für den allen Bedarf ein Angebot geschaffen haben und hoffen natürlich auch, dass in zehn Jahren dann entsprechend auch die Nutzung, stark ist, wobei das ist eigentlich quasi gesetzt, weil die EU ja entsprechende Vorgaben macht, zumindest was die größeren Schiffe anbelangt, mit einer Pflicht. Da müssen dann sozusagen alle Häfen Landstrom anbieten und auch alle Räder Landstrom nutzen. Aber wir wünschen uns das natürlich auch bei den kleineren Schiffen, wo die, die Pflicht vielleicht noch nicht ähm, so greift. Wir gehen davon aus, dass wir in zehn Jahren mit Sicherheit auch schon stärker im Bereich der Ladeinfrastrukturen unterwegs sind. Das heißt, wir werden dann eben nicht nur die Liegezeit versorgen, sondern eben teilweise auch die Passage. Das heißt, wenn wir dann Hybridschiffe haben oder 100% elektrisch angetriebene Schiffe, dann werden wir diese nicht nur während der Liegezeit zu versorgen, sondern eben die Batterien laden, damit die dann eben auch mit äh, elektrisch unterwegs sein können.
1: Das Thema Landstrom ist für mich erstmal abgeschlossen, aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr von dir noch erfahren. Vielleicht mal so allgemein, was verbindest du denn mit dem Hamburger Hafen? Hast du da irgendwie einen persönlichen Bezug zu? Was bedeutet dir der Hamburger Hafen?
0: Naja, der Hamburger Hafen ist natürlich Heimat ein bisschen, weil Hamburg ohne den Hafen äh, ist ja nicht denkbar. Insofern ist das natürlich so der, der, der Kern- und emotionale Bezugspunkt der Stadt, äh, der Hafen. Also. Ähm, das ist für mich so, glaube ich, das, was es im Wesentlichen ausmacht. Es ist so der der Motor, der, das Herz der Stadt, der Wirtschaft der Stadt. Und ähm, ja, es freut einen immer, wenn man mal irgendwo unterwegs war und dann kommt man wieder nach Hamburg zurück, fährt irgendwie über die Elbbrücken rein oder, oder Richtung Elbtunnel oder sowas und sieht dann eben so die... die die Containerbrücken und ähm, ja, dann schlägt das Herz halt immer ein bisschen höher.
1: Hast du vielleicht noch einen Hafengeheimtipp, irgendwie eine Essensempfehlung, dein Lieblingsfischbrötchen, wo bekommt man das her? Äh, irgendeine andere Aktivität, die man dort machen kann?
0: <lacht> also was ich früher mal ganz gerne gemacht hatte, ähm, also ich habe einen, einen Sohn und äh, da sind wir gerne nach Wedel dort raus zum Beispiel zum, äh, an dieses Strandbad gefahren und dann kann man da ganz schön in den Liegestühlen chillen und dabei eben die großen Pötte rein- und rausfahren sehen. Das fand ich eigentlich immer sehr, sehr stimmungsvoll. Also weil dieses, dieses Unmittelbare, was man hier in Hamburg hat, das ist schon unique. Wenn man oben an der Elbschussee steht und rüber guckt oder so etwas, oder im Twenty-Up irgendwo abends, nachts äh, quasi äh, auch da gerne wieder einen Cocktail trinkt, ähm, ist es natürlich immer schön, einfach so nachts auf diese blinkenden Lichter auf der anderen Seite zu, zu schauen und zu sehen, ja, der Hafen, der schläft halt nie. Ne? Das geht halt immer weiter.
1: Vielen lieben Dank für das Interview und ähm, ja, dass du alles so ausführlich beantwortet beantwortest. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, Dankeschön.
0: Gerne, danke. Hafenfunk, der Podcast aus dem Hamburger Hafen. Produziert von der Hamburg Port Authority. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Um nichts zu verpassen, abonniert den Podcast und lasst eine Bewertung da. Ihr wollt mehr Geschichten aus dem Hamburger Hafen? Dann schaut doch auch bei Instagram at Hamburger Hafen und auf dem YouTube-Channel der Hamburg Port Authority vorbei. Hafenfunk. Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.